0: Sabe quando alguém imagina que uma pessoa com deficiência apenas por ter uma deficiência é incapaz de trabalhar ou de ser independente? Ou ainda quando uma pessoa com deficiência não é escolhida para uma vaga de trabalho porque o escritório da empresa não tem acessibilidade universal? Esses são dois exemplos simples de capacitismo, ou seja, quando há uma atitude preconceituosa e discriminatória que vê a pessoa com deficiência inapta para o trabalho e incapaz de cuidar da própria vida. É mais um preconceito na longa lista que inclui outros tipos como homofobia, racismo, machismo, misoginia, gordofobia. O capacitismo no trabalho pode acontecer de várias maneiras, desde comentários aparentemente inocentes até a discriminação consciente com intenção de excluir, humilhar ou ofender alguém. O que sabemos é que uma pessoa não deve jamais ser reduzida apenas à condição funcional de seu corpo. Cada ser humano tem muitas outras características que juntas compõem a sua identidade. E atenção! Discriminação de PCDs é crime. Dentre as leis que estabelecem algum tipo de crime contra as pessoas com deficiência está o Código Penal e a Lei Brasileira de Inclusão. Essa última trata melhor o crime de capacitismo e impõe penalidades contra ele. Diversidade e inclusão trazem muitos benefícios para as organizações. Eu sei disso porque já atuo como especialista em diversidade há mais de 10 anos, mas percebi que no momento que estamos vivendo hoje, mais do que nunca a gente precisa de lideranças conscientes e sensíveis com as próximas gerações e com o planeta sustentável, que priorize a dimensão humana, além da econômica, a dimensão coletiva acima da individual. Então esse podcast é para a gente dividir com você essa minha experiência e eu vou trazer convidados que considero muito importantes para o momento atual. Espero que vocês gostem dessa conversa e vamos aprender juntos como construir um mundo com mais justiça social e equidade. O preconceito ele começa na maneira de se referir a pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou intelectual e pode criar uma barreira de comunicação. Temos de deixar bem claro que deficiência não é a mesma coisa que é a ineficiência. Aliás, vou dar aqui uma informação importante. O termo oficial e correto que foi definido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas com Deficiência é PCD, que significa Pessoa com Deficiência, pois ele esclarece que há algum tipo de deficiência sem que isso inferiorize quem a tem. Pessoa portadora de deficiência ou portador de necessidades especiais são termos hoje inadequados, errados, uma vez que não transmitem a realidade como deveriam. A nossa entrevistada de hoje já atendeu mais de 300 pessoas por meio de treinamentos personalizados e já colocou mais de 7 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho e é uma expert no assunto. Caroline Ignarra ficou parapléstica aos 22 anos devido a um acidente de moto. Em 2004, fundou com dois sócios... A Talento Incluir, que aplica treinamentos de conscientização sobre inclusão socioeconômica das pessoas com deficiência e também desenvolve programas de inclusão nas organizações. Formada em Educação Física, pós-graduada em Dinâmicas de Grupo, é palestrante da BTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento e também de Gestão em RH. Autora dos livros Inclusão, Conceitos, Histórias e Talentos das Pessoas com Deficiência e Maria de Rodas, Delícias e Desafios na Maternidade de Mulheres Cadeirantes. Com outras amigas cadeirantes. Hoje eu recebo Caroline Ignarra, uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a lista publicada pela revista Forbes, em março de 2020. Carolina, seja muito bem-vinda a esse podcast. É uma honra ter você aqui com a gente. Oi, Karine,
1: obrigada. Obrigada a todos que estão aqui nos escutando. Para mim também é uma honra ser a convidada aqui para conversar com você nesse podcast de um assunto tão essencial e cada dia mais presente, né, na, na conversa, nas rodas de conversa em todos os ambientes sociais.
0: Carol, vamos começar então essa discussão aqui, eu acho que você trouxe muito bem, essencial, e é, eu queria que você pudesse talvez falar um pouco sobre como que você vê hoje a evolução do tema de diversidade e inclusão, especialmente sobre o ponto de vista né, das pessoas com deficiência dentro das organizações. Você entende que isso avançou? Como que você enxerga esse avanço dentro das empresas?
1: Com certeza avançou, né? Quando a gente olha para a questão numérica, a gente teve um avanço da primeira vez que foi medida, né? Pessoas com deficiência nas organizações eram estimadas 800 pessoas é, hoje a gente tem mais de 500 mil pessoas com deficiência mapeadas nas empresas que são obrigadas a contratar por conta da legislação, se a gente pudesse mapear o mercado todo, certamente teriam mais pessoas com deficiência empregadas, pessoas que trabalham em empresas menores do que a necessidade da cota, que são a partir de 100 colaboradores, tem muita gente trabalhando em empresas menores, tem pessoas tendo o seu próprio negócio, como eu, por exemplo. Então, o fato da gente não conseguir medir não quer dizer que elas não trabalham, né? Agora, fora a questão numérica, que é o número de pessoas ter aumentado, a gente tem um impacto no, no que a sociedade hoje nos vê. Então, a princípio, nós éramos pessoas banalizadas, não olhadas como consumidor... E uma equação rápida da gente entender é: né, pessoa com deficiência trabalha igual pessoa com deficiência consome. E, e com essa nossa força de consumo, como consequência da empregabilidade, a gente vem percebendo inúmeras transformações positivas que mudam, inclusive, a nossa imagem, que inicialmente eu, eu citei da questão da, da imagem banalizada, e hoje a gente enxerga pessoas com deficiência sendo vistas e, principalmente, sendo tratadas como um público que consome e que merece o respeito. Deveria merecer apenas por ser ser humano, mas num país com uma cultura capitalista, o poder do consumo também aumenta aí a possibilidade da gente ser mais bem tratado socialmente. É uma consequência da empregabilidade, né?
0: É, Carol, a gente entrevistou aqui o professor Fábio Mariano, e na fala dele, ele trouxe muito a questão da educação, mas ele também trouxe que é necessário as leis né, para transformar a sociedade. Como que você avalia hoje a lei de cotas?
1: Eu concordo com o professor, que sem lei a gente avança menos, ou talvez em velocidade diferente. A lei dá uma acelerada na necessidade, e a lei existe exatamente para a gente resolver injustiças sociais, né? Que, com o passar dos anos, alguns grupos ficaram marginalizados e ficaram esquecidos ou não pensados quando a gente estava construindo, né, a nossa cultura de país. Então, a pessoa com deficiência é um público esquecido, com mais de 500 anos de história. nosso país deixou a pessoa com deficiência de lado por muito tempo. E a lei de cotas, ela é só mais uma de tantas outras leis, né, no começo aqui, Karine, você citou a questão da LBI, a LBI é um conjunto de leis, na verdade, um conjunto de direitos, de leis não, é uma lei, mas com um conjunto de direitos que a pessoa com deficiência já teve, já tinha, e que a lei, a lei brasileira unificou, e que, então, dá mais força também, né, porque enquanto a lei de cotas super funciona no, no, no sentido de fiscalização... A lei de acessibilidade já não tem a mesma funcionalidade. O estabelecimento que não oferece acessibilidade, ele só é fiscalizado sob denúncia. Então, existe uma acessibilidade menos fiscalizada, portanto, menos cumprida. Quando a gente fala da lei de cotas, inicialmente, eu costumo contar essa história que eu fiquei ofendida, sabe, Karim? Quando eu fiquei sabendo que existia a lei... Eu tinha um ano enquanto pessoa com deficiência. A lei de cotas existe há 30 anos. Esse ano a gente completa 30 anos de lei de cotas. Eu sou cadeirante há 20. Mas nos primeiros anos da lei de cotas, ela não teve validade. A lei começou uhum. a valer a partir de 2004. Que eu estava cadeirante desde 2001. Então foi tudo meio junto comigo, né? E aí eu me senti ofendida, eu falava como é que pode as empresas olharem para mim porque existe lei, eu recebia ofertas de trabalho para ser secretária, recepcionista, telefonista, em multinacionais que nunca tinham interesse, nunca tinham tido interesse em mim, de formação eu sou educadora física, eu trabalhava como professora de ginástica laboral dentro dessas empresas e recebia oferta para ser secretária aí a lei que fazia isso né? eles olharem para mim e verem a deficiência e terem interesse na deficiência e não naquilo que eu podia contribuir profissionalmente, até porque eu não era dessa área. Quando eu fui entender que o público com deficiência não é igual a mim, eu sou uma pessoa cheia de privilégios, eu sou uma pessoa com deficiência com privilégios. Trabalho bateu na minha porta quando o acidente aconteceu, eu já estava incluída, eu já estava formada, eu sou parte de uma família muito estruturada então, os desafios que a pessoa com deficiência em idade adulta encontrou na sua fase de formação, educação, e quando a deficiência é adquirida, a falta de amparo familiar e social que a pessoa com deficiência sofre, me distancia dessa população. Eu falo, eu não fui muito impactada na vida. A deficiência não trouxe um impacto negativo como ela é na vida de, da maioria. Quando eu fui entender isso, rapidamente eu entendi a importância da lei de cotas. Por isso eu disse que eu concordo com o professor, porque... A lei de cotas, ela, ela é um mal necessário, eu falo que ela é uma medida transitória, ou seja, não é para sempre, né? a gente precisa dela nesse momento, e nesse momento ela tem feito muito bem o papel dela. Então a gente tem aí só que apoiar a lei de cotas nesse momento. Eu trabalho para ela não existir no futuro, tomara que a gente tenha... Daqui 10, 20 anos, uma conversa de a ponto de dizer, já temos a cultura.
0: Uma coisa que é interessante que você fala, né? Obviamente, como você trouxe, né? Você falou bastante sobre privilégio, né? Você veio né, de uma família mais estruturada, né? já tinha formação. Obviamente, a grande maioria do nosso país não é, né? A gente está longe, infelizmente, ainda. A gente tem é um país extremamente rico, mas extremamente desigual. E, obviamente, não basta a gente contratar, tem que incluir. E você usa um termo que eu acho muito interessante que você pudesse explicar aqui pra gente, que é sobre inclusão produtiva. O que, que significa esse termo?
1: Ah, que legal. Karine, é assim, quando a gente é contratado, quando uma empresa desenha uma função, abre um cargo e contrata alguém, ela espera que essa pessoa traga de volta aquele investimento que é feito em cima dela, né? É assim que funciona um, um pensamento de um país que tem o capitalismo como o seu processo. Então, a inclusão produtiva ela precisa olhar para a pessoa com deficiência como mais uma pessoa para agregar no meu negócio. E não como mais uma. Lei para eu cumprir, ou tampouco mais uma caridade para eu fazer. Então, a inclusão produtiva, ela entende a pessoa com deficiência na contratação da pessoa com o perfil adequado para a função adequada. Isso não quer dizer que a pessoa já vem pronta. Eu não estava pronta. Quando eu sofri acidente, eu trabalhava nas empresas dando aula de ginástica laboral. O acidente veio, eu não voltei para as empresas no dia seguinte. Eu fiquei três anos trabalhando no bastidor. E aí eu precisei. Aprender a ligar o computador, eu precisei aprender a, a trabalhar nos programas, eu comecei a escrever coisas que eu não fazia antes. Então, é, o meu trabalho inicial era elaborar um planejamento de aulas para outros professores fazerem. Para aquela função, eu tinha potencial de fazer, de alcançar, mas eu não estava pronta. Então, quando a gente fala desse lance de pessoa adequada para o lugar adequado, mesmo que seja para aprender a função, né? Mas, de toda forma, a pessoa tem que ter perfil, interesse. Então, nem a empresa tem que querer contratar para cumprir lei e nem a pessoa tem que trabalhar porque existe lei, né? A pessoa com deficiência tem que trabalhar e buscar o seu lugar ao sol, buscar a sua oportunidade de trabalho, não porque existe a lei, mas porque, de fato, existe uma função ali que combina com aquilo que ela deseja executar profissionalmente. Então, a inclusão produtiva depende disso, né? Depende da deficiência ser vista em segundo plano. A gente fala que quando o gestor senta para entrevistar alguém pensando, preciso cumprir a cota, ele vai escolher o que ele simpatizar melhor. Se ele sentar, e inclusive geralmente eles simpatizam mais com os que têm as deficiências menos visíveis, né? Agora, se ele uhum. sentar pensando, posso transformar a vida dessa pessoa, que é o objetivo da lei, ele já senta diferente, já senta buscando alguém que vai entregar, porque só quando eu entrego, eu recebo o parabéns, que é tão importante para o reconhecimento do trabalho que eu faço. Então, inclusão produtiva depende disso, da gente entender a deficiência, a pessoa ou profissional em primeiro lugar, e a deficiência depois para a gente acomodar, ela não é para ser negligenciada mas não é o valor do profissional.
0: Que é um pouco do que você trouxe, né? Quando a, a lei, ela foi implementada e você contou um pouco da sua história, né? As pessoas estavam olhando primeiro a sua deficiência e não a sua competência, o seu talento, seu background, a sua história, né? E o quanto que ainda precisa ser desconstruído, né? Em relação a isso. Carinha,
1: o carinho mais triste disso é que isso, minha história, faz 20 anos, né? Eu sou cadeirante em setembro eu vou fazer 20 anos de pessoa com deficiência. E a gente passa 20 anos e a gente ainda encontra empresas buscando pessoas pela deficiência e não pelo perfil, né? Então, é uma coisa que é incansável da gente tratar, sabe? Às vezes eu olho para o conteúdo do nosso treinamento, obviamente avançou, mas ainda tem coisinhas que são o mínimo, né? Que a gente tem que trazer, que é... Você trouxe ali no começo, eu estava até escrevendo aqui, que enquanto eu converso, eu gosto de escrevendo para me distrair aqui, então eu sou muito agitada. Aí eu tava escrevendo e você falou que eficiência não é sinônimo de... Não é o contrário de ineficiência, né? E que deficiência não é sinônimo de ineficiência. Então, eu tava escrevendo isso e, e depois você falou sobre... Isso é o mínimo que tem que se entender, né, gente? Que deficiência não tem nada a ver com produtividade. E pessoa com deficiência, desculpa, que é o termo, né? É o termo indicado, pessoa com deficiência, também é outra coisa que eu tava aqui escrevendo... E que é o mínimo para a gente começar a ter segurança para falar sobre o tema, né? Depende disso, de entender como eu devo falar, né?
0: Perfeito. A gente começou falando, né, sobre a questão da lei de cotas, né? E você mencionou bastante a questão dos avanços, né? Como que você vê essa questão da fiscalização, né? Ela funciona, por exemplo, a gente agora está num contexto de pandemia, certo? Como é possível aplicar essa fiscalização na prática, né, com a adoção do home office? Queria que você pudesse falar um pouco mais, né, porque acho que esse foi um desafio né, para todas as organizações, principalmente aquelas que não tinham estrutura para o home office. Então, eu queria que você falasse, como hoje essa fiscalização está sendo implementada dentro das organizações, dentro desse novo contexto, né? Muitas empresas já estão falando que vão adotar o full home office, né? Perceberam que a questão, né? Caíram muitos os custos, outras estão falando do híbrido. Então, como que você avalia essa questão de, dessa fiscalização nessa, na adoção agora desse novo contexto que a gente está vivendo de pandemia?
1: É, primeiro assim, eu tive uma sensação inicial na pandemia que todos eram iguais, né? No sentido de entrega. Estão bem fortalecendo a minha fala, cada um está numa tempestade, em níveis diferentes, em barcos diferentes, isso para mim é super claro, né? Não dá para a gente comparar o home office para uma casa que tem 10 cômodos e o home office para uma casa que tem dois cômodos e 10 pessoas, não dá para comparar, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando do ponto de vista de produtividade. É, a partir do momento que a gente tem medido a nossa entrega, porque é isso que no home office aparece, é o que eu fiz no fim do dia, é, eu tenho mais chances de ser tratado com a igualdade ou, mais, melhor dizendo, a equidade que a gente merece. E aí, uma das coisas que a lei de cotas fez, que a legislação fez, foi proibir a demissão da pessoa com deficiência. Lá no comecinho, lá em, sei lá, acho que foi maio do ano passado. Aí eu fiquei bem chateada com isso, porque eu entendo que isso é um retrocesso. A lei de cotas, ela deve dar oportunidade, mas não garantir a oportunidade. E eu fui uhum. conversar com fiscais, inclusive chamei para uma live na época, né? antes eu alinhei com eles, e aí vieram aí três fiscais que no Brasil todo, cada um de um estado, tem feito o trabalho deles. E aí eles me convenceram que naquele momento era o certo a se fazer, porque inacreditavelmente, empresas que não precisavam demitir porque estavam continuando os seus negócios, estavam demitindo apenas os seus colaboradores com deficiência, achando que por conta da pandemia a fiscalização não ia olhar para isso e tudo mais. Então, foi um mal necessário para a forma que a cabeça do brasileiro funciona, infelizmente, do, do empresariado, né? Não é generalizando também os brasileiros, pelo amor de Deus. Aí, quando a gente chega nesse processo de precisar de congelar a demissão, eu percebi um negócio muito interessante, que as empresas pararam de se preocupar, então, em contratar, porque estava demitindo, contratando, demitindo, contratando, e passaram a olhar para as carreiras das pessoas, que foi muito legal. Uhum a gente começou a perceber que as empresas olharam para dentro e falaram ah, eu estou com uma pessoa aqui que está há cinco anos na mesma função e a gente na Talento fez muito desse trabalho de estudar, entender como é que está a inclusão one a -on one e ajudar a empresa a fazer um desenvolvimento de carreira individual. Agora, em relação à lei de cotas, a gente brinca que é uma das leis que mais funcionam no Brasil, é tipo a lei da pensão, né que se o pai não paga ele vai preso. Além de cotas é isso. Se a empresa não cumpre, ela vai ser autuada, ela vai ser penalizada. Agora, é, em relação à pandemia, é, não mudou porque a lei já era, a fiscalização já era feita por documentação. A, a fiscalização nunca foi presencial do, do fiscal ir na empresa e ver como é que acontece. É, isso rotineiramente. Claro que nas exceções, quando existe algum problema, que alguma algum profissional com deficiência que trabalhava na empresa vai lá na fiscalização e, e faz uma, uma denúncia, aí sim, mas na rotineira, sim, na, na fiscalização rotineira, era por papelada, era laudo beleza. Então, ela continuou, ela seguiu o fluxo. Agora, eles tinham uma promessa lá, a questão da fiscalização, de começar a olhar para a qualidade da inclusão, que não só quantas pessoas a empresa contrata, mas quantas dessas que ela contrata crescem, como é que elas estão, né, de olhar se de fato a empregabilidade é justa, é com equidade para o profissional com deficiência. E aí eu percebo, assim, né, e aí uma percepção nossa pelo movimento do mercado e de conversas que a gente tem com a fiscalização, que eles ainda não conseguiram implementar esse lance de olhar a qualidade, mas a pandemia deu mais chances deles aprofundarem em algumas questões. De toda forma, eu sou uma defensora da lei de cotas e eu sou uma admiradora do como a lei é cobrada. Assim, a gente tem fiscais que de verdade fazem o papel deles, não só fiscalizando, mas principalmente orientando as empresas para que a inclusão aconteça de forma produtiva, né? como é a forma que eu gosto mesmo de falar.
0: Você trouxe uma coisa muito interessante que eu queria... Talvez explorar um pouco aqui mais, né? Eu vou pensar, fazendo uma analogia para as outras diversidades, né? Você trouxe a questão que, claro, tudo é muito novo, né? Então é difícil da gente fazer uma análise um pouco mais aprofundada, mas você falou sobre a questão da equidade, né? Por exemplo, quando a gente está dentro de um contexto de uma... Né, vamos pegar o caso das, das mulheres, no desenvolvimento da liderança delas, é óbvio que a gente sabe que tem um networking, que a gente sabe que tem influência, tem questões ali, né, para além da competência, que também estão em jogo no momento em que uma liderança vai lá e, e acende aquela pessoa ou não. Você trouxe a questão da... Num ambiente de home office, talvez isso seja um pouco mais justo, né? No sentido de, por exemplo... Claro, se eu dou acessibilidade mínima para essa pessoa, né? Condições mínimas com tecnologia, né? Com um suporte mínimo para aquela pessoa, né? Talvez ela tenha uma condição mais igual quando comparado com outras pessoas. Eu queria que você... Pudesse explorar um pouco isso mais. Você tem visto isso mesmo dentro dos clientes que você atua, os colaboradores, né, os, os profissionais hoje com deficiência, eles percebem que eles estão sendo mais vistos, é, mais reconhecidos ou é muito, talvez ainda muito é, incipiente falar sobre isso? Bom, Karine, quando a gente pensa
1: em estruturar assim para te responder uma questão tem a ver com as pessoas que trabalham em cargos administrativos. Então, essa galera foi para casa e não só para pessoas com deficiência, o trabalho tem sido até mais funcional na maioria dos casos, trabalhando em home, porque a gente economiza no deslocamento e acaba tendo mais tempo para se dedicar para as entregas, mas disposição também, isso tem sido frequente para pessoa com, para pessoa sem deficiência, e está rodando, e que foi ótimo, porque abriu o leque de que é possível contratar uma pessoa com deficiência pós-pandemia, que precise ficar em casa o tempo todo pela deficiência, que isso também existe, é, e pessoas que até então não recebiam oportunidade, justamente porque não podiam ir até a empresa, então isso deu uma hum. abertura, né? Agora, por um outro lado, tem aquela galera que trabalhava na operação e que não voltou. E, e os que voltaram, depois que foram liberados as, as voltas, alguns foram bloqueados pela área médica por fazerem parte do grupo de risco. Então esse uhum. foi um outro ponto essencial para a gente olhar no começo da pandemia, porque pessoa com deficiência tem o um rótulo do incapaz e do coitadinho e do, e do dodói. Então, quando a gente pensa no dodói, o dodói, então, é deficiência, não, não pode, é grupo de risco. Enfim, tivemos que desmistificar isso, e alguns, de fato, não podem, e faz parte. E aí, esses que não podem, estão até agora meio que sem produtividade em casa. né? Então, E o pior, quando ele é candidato, a gente tem casos assim, de candidatos que fizeram a entrevista, passaram, poderiam assumir a posição, mas a área médica avaliou como grupo de risco, então ele não foi contratado enquanto a pandemia exigia um afastamento. É bem doído isso. Então tem essa parte que são pessoas que o que eu posso dizer sobre produtividade é isso. Estão paradas e quando são candidatos essa situação é mais dramática ainda. Agora, em relação à questão do, do quanto que a gente consegue ser visto com a igualdade e com a avaliação justa, equidade que a gente merece, a gente percebe que isso evoluiu. Evoluiu principalmente porque as, as equipes, elas passaram, a gente como ser humano, a gente está passando pela mesma dor. Então, quando a gente vai para casa todo mundo, aí não importa se a pessoa mora perto, mora longe, se ela fala inglês, se ela não fala, se ela tem deficiência ou não, todo mundo viveu esse grande drama que é ficar preso dentro de casa. No começo foi muito dolorido tudo isso para todo mundo. E aí as pessoas elas se unem quando elas estão passando pela mesma dificuldade. Então, eu entendo que a gente uhum. tem um avanço, sim, de olhar para a pessoa com deficiência com mais igualdade, mas que muito está ligado a isso, a uma dor que a equipe viveu junto e que, por isso, se fortaleceram e se uniram mais. E gestores que souberam fazer uma boa gestão né, da crise que a gente estava vivendo ali têm colhido como resultado equipes que performam mais e a pessoa com deficiência fazendo parte dessa performance mais bem avaliada, né? Então, isso é um ponto bem interessante que a gente tem percebido em várias equipes que a gente conversa e que, de fato, assim, de novo, o mérito é mais da questão do drama que a gente viveu juntos, né? do que um olhar específico para deficiência. Um
0: olhar intencional, né, Carol, digamos é assim. É consequência, exato. É consequência. E muito, muito legal isso que você falou, né, a empatia, ela veio, né, da impossibilidade da gente se deslocomover, né, da gente acessar coisas que a gente acessava, talvez é, sonhos, desejos que forem gavetados e que estão aí aguardando o normal, né, que não virá mais esse normal chegar. Muito interessante isso que você traz. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido, né? Quando a gente está falando sobre pessoas com deficiência, as diversidades de maneira geral, é muito comum, obviamente, dentro das organizações, como muito bem você falou, são empresas capitalistas, né? Enfim, toda a questão do lucro. Mas é muito importante a gente trazer o olhar dos direitos humanos, né? O olhar de da justiça social, né, de um direito básico, né, das pessoas acessarem trabalho, né, direito à, à dignidade básica. Como que você usa, assim, é mais uma pergunta pessoal, dentro das suas reflexões, dentro das organizações, né, você trouxe no início da sua fala a questão econômica, a gente sabe, né, praticamente um quarto da nossa população são pessoas com deficiência, tem algum tipo de deficiência. Imagina que não dessem mais lucro, né? E aí, qual seria o argumento? Eu queria que você pudesse explorar isso mais, porque eu acho que a gente precisa educar a, as organizações no ponto de vista dos direitos humanos, no ponto de vista da, da justiça social, do ponto de vista dos direitos básicos, né? e que são negados a essas pessoas e o olhar econômico claro, vem com potencial com uma forma de influência uma forma de é, mobilizar aquela organização a, a de fato a aderir, a ser mais é, a fazer a inclusão de fato, eu queria que você pudesse explorar isso um pouco mais é, a gente aqui. Karine
1: a vantagem né, de ter um time mais diverso, as vantagens estão escancaradas né? então assim, eu acho que a gente chove no molhado se ficar toda hora lendo para os executivos que o estudo da McKinsey trouxe que equipes mais diversas são 35% mais produtivas. né Então, essa parte eu, eu entendo que já foi assimilada, vamos dizer assim. E aí, esse, esse lance que você está pedindo faz muito sentido da gente mostrar que a inclusão não deve ser feita apenas por obrigação, que seria por cumprimento de cota, ou por convicção, que seria porque você vai ganhar algo diretamente nisso, ou porque tem mais produtividade, ou porque tem o consumidor, que foi o meu primeiro né, exemplo. E sim, fizesse por convicção. Então, ou faz por obrigação, é a lei. Ou por conveniência, que é, estou fazendo porque eu vou ganhar com isso. Ou eu faço por convicção porque, de fato, aquilo é legítimo e eu entendo que eu, como uma pessoa cheia de privilégios, posso dividir um pouquinho de tudo aquilo, ou devo dividir, de tudo aquilo que eu tive de oportunidades com pessoas que estavam esquecidas. Então, quando vira convicção, é mais real, é mais profundo, as coisas acontecem, as coisas não são só escritas na parede e não são executadas. Como a gente está no mercado desde 2008, a gente viu muita coisa acontecer e se diluir na mesma força que aconteceu, porque foi feita porque tinha que ser feita e não porque, de fato, fazia sentido para aquelas organizações. né? Então, a gente vê a exemplo dos programas que os bancos fizeram lá em 2003, 2004, de contratação de muita gente, eles fizeram grandes programas de capacitação. E aí, passa o tempo, você nem sabe mais se essas pessoas estão no banco, não estão, se fizeram carreira, se não fizeram. Se o processo tivesse sido por convicção, provavelmente a gente ainda estaria fazendo com continuidade esses projetos de capacitação. E contando os frutos todos que os bancos estão colhendo com isso. O processo simplesmente se acabou. E aí a gente percebe que não foi feito porque fazia sentido. Não foi feito porque é o que os direitos humanos, é o mínimo que a gente devia fazer né como cidadão e, e como pessoa numa posição que pode tomar decisões que vão transformar e vão fazer de fato a diferença na vida de muita gente. Então, eu entendo é, o seu pedido e acho que é o caminho, assim, então, a resposta para isso. Assim, é Eu entendo que toda, todos os processos de exclusão eles levam as pessoas a se unirem pela dor, o que, consequentemente, a gente se agrupando, a gente levanta bandeiras e faz uns movimentos, às vezes até perdendo a razão, como a gente vê questões políticas acontecendo, pessoas cheias da razão, mas quando apedrejaram a porta da loja, aí a gente já começa a falar, poxa, não, não vamos perder a razão, né? Então, eu, é mais ou menos essa analogia que eu entendo que diversidade tem que tomar cuidado, porque a gente não pode fazer contra inclusão, a gente faz com as pessoas e não contra as pessoas. E toda vez que a gente usa essa palavra militância, ativismo, causas, lutas, a gente, consequentemente, está assumindo posturas mais... Combativas, digamos assim. Isso, mais agressivas, inclusive. E aí a gente não consegue educar ninguém, para convicção, com pedras. A educação precisa muito desse... Estamos juntos, desse reconhecimento de que está todo mundo no mesmo barco. Se você não percebeu, você não percebeu ainda. Eu também percebi outro dia... Não nascemos sabendo, então a gente trabalha muito mais no pega na mão e vamos juntos, né? Eu não sou daquelas que falam, ah, tá lá no Google, se você quiser aprender, você vai lá e vê. Eu não acho que é assim, até porque tudo que eu aprendi em diversidade, eu aprendi experimentando, muito mais experimentando do que lendo. Quando a pessoa conhece, quando ela ouve um relato, quando ela tem a experiência, quando ela percebe uma coisa real a coisa acontece. Agora, só a leitura vai ser, ah, tá bom, é assim que eu tenho que pensar. De novo, não é convicção, sabe? Então, para mim, eu sou daquelas que abraçam na inclusão.
0: Essa analogia que você fez com convicção, ela faz muito sentido, né? Porque, às vezes, aquele projeto de diversidade é de uma pessoa, né? Uma pessoa, às vezes a gente tem aquele embaixador, aquela embaixadora às vezes a embaixadora sai, e aí? Cadê o projeto? Cadê a consistência? A, né? a estrutura, né? Não, não foi criado um processo ali dentro. Foi simplesmente... Às vezes, muitas vezes a gente percebe isso que é marketing também, né? Não é algo constante, sistemático, que tem visão, né? Que tem um interesse genuíno nesse desenvolvimento, nessa inclusão dessas pessoas. Eu queria... Talvez ouvir um pouco da sua experiência, né? Com a Talento Incluir. Hoje eu vou fazer uma analogia com a parte... E eu quero saber se, se faz sentido, né? Como que você visualiza, né? Hoje eu, eu, eu percebo, né? Enfim, desde o ano passado a gente vem com o movimento Black Lives Matter, né? a gente vem cada vez mais a discussão da inclusão racial, vemos recentemente a polêmica que foi gerada com a Magalu, no, no caso dos trainees para pessoas negras, e a gente olha, obviamente, a nossa realidade, mais de 50% da nossa população são pessoas negras, e elas ainda estão na base da pirâmide, estão em cargos mais operacionais, existe um trabalho realmente intencional dessa empresa, que vai ter que preparar, que vai ter que treinar essa pessoa, essas pessoas para se desenvolver e, e conseguirem crescer. Claro, já tem profissionais capacitados, né, com talentos. Não temos dúvida. Mas a gente sabe que tem uma questão de exclusão social e que está mu muitas vezes relacionada à questão de raça. Tô fazendo esse paralelo. Como que você vê hoje essa inclusão dentro da, das organizações, no caso de as pessoas com deficiência? Ainda vejo que esse avanço da inclusão, ela ainda está muito nessa linha mais da pirâmide, né? na base da pirâmide. Eu queria muito que você pudesse falar um pouco como que você vê esse desenvolvimento, você vê um interesse genuíno das organizações hoje de, de quererem ascender esses profissionais Realmente há essa intencionalidade ou ainda está muito numa discussão muito básica, né? A gente sabe que tem o letramento, a conscientização que a gente falou aqui, mas o quão de intenção você tem acompanhado dentro das organizações para fazer essas pessoas ascenderem e saírem de postos um pouco mais operacionais para postos um pouco mais estratégicos, né? Onde a gente está falando de acesso às vezes a tomada de decisão, a poder a influência, né?
1: É muito legal a sua relação dos temas, Karine, porque é, me traz uma abertura de falar sobre uma percepção que eu tenho em relação à importância que os temas diferentes, os marcadores sociais da diversidade têm em diferentes escalas. Obviamente que não é uma competição, toda vez que um tema abre espaço, ele abre espaço para todos, é sempre bom quando um tema... É, ganha caminhos né, para se posicionar dentro das organizações. Agora, o que me faz entristecer um bocadinho é que a gente está muito mais tempo, né, como eu falei, a de Cotas tem 30 anos, e a gente vê um tema como é, a questão das pessoas negras com a questão do, do caso lá nos Estados Unidos, que um George Floyd morre, e aí vem todo esse movimento global e dá uma força extraordinária que a gente, enquanto pessoa com deficiência, nunca teve. E não é porque a gente com deficiência não morre. Existe muita gente negligenciada. Existem famílias que deixam os seus filhos abandonados ainda em instituições no ano 2020, sabe? Então, existe muita tristeza também em ser uma pessoa com deficiência no nosso país. Agora, por que, que a gente não ganha força? Na minha percepção, tem a ver com a falta de coletivo. A pessoa com deficiência enquanto sociedade, não se olha como grupo. Então, por que é tão forte Black Lives Matter? Porque é um grupo, é a negritude, tem uma simbologia, inclusive. Por que é tão forte o movimento LGBTQIA+. Porque é um grupo, é o orgulho de ser, né? o orgulho LGBT. Então, a pessoa com deficiência não tem isso. E quando ela pode esconder, ela esconde que tem a ver com o que a gente foi educado para fazer. A deficiência uhum. era assim, quando você aprendeu, a família falou, não olha, não comenta. E a gente que tem deficiência, muitas famílias falam, oh, não fala muito sobre essa deficiência, mostra o que você sabe fazer, não dá espaço para essa conversa. Então, a gente também foi educado para não falar disso. E, e quando a gente não é grupo, a gente tem a força do único e não do grupo. O coletivo não pode se desprezar, a força de um coletivo, né? Então, na minha visão, é isso, que a gente perde muito para o nosso tema mesmo, não é em relação a nenhum, quando a gente não se unifica, quando a gente não se vê como coletivo. Então, eu peço muito para as pessoas com deficiência terem orgulho de serem quem são com as deficiências fazendo parte do seu processo. Não tem que como eu ser a Carol, que eu sou hoje, sem ter passado pelo que eu passo enquanto uma mulher com deficiência, né? Então, a deficiência não é o meu valor, mas ela existe e eu sou quem eu sou e tenho uma série de características, inclusive positivas, por ter a deficiência nessa vida. Então, é olhar para a deficiência de um jeito mais otimista, né? E, e também, enfim, se posicionar assim na sociedade. Então, esse é um apelo que eu sempre faço, quando eu tenho oportunidade, porque eu vejo que a gente vai ganhar muito. Agora, em relação a se as empresas estão fazendo por convicção, eu acho que ainda não, assim. O que as empresas estão fazendo é por mídia, por obrigação. É por conveniência ou por obrigação? Por convicção, acho que às vezes tem uma pessoa com aquele negócio muito genuíno que você diz que mais é, escalonar isso para alta liderança e fazer com que isso seja de fato cultural a gente tem empresas alcançando mas ainda não são cases para a gente pontuar não
0: Carol você me fez me lembrar agora eu fiquei até emocionada assim ouvindo a sua a sua fala sobre a questão da união né eu assisti o documentário né o creep camp meu Deus do céu que foi isso. Eu fiquei tão impactada com esse documentário, porque realmente você vê o poder do coletivo, né? As pessoas empoderadas, né? Com as suas deficiências. Assim, para mim foi, foi um negócio tão lindo, assim, de, de ser visto. Eu fiquei, eu fiquei semanas, assim, impactadas com esse, com esse vídeo. Infelizmente, não ganhou Oscar. Eu fiquei extremamente chateada com isso. Eu falei, cara, como assim um documentário tão lindo, tão potente, é, acabou mas no...
1: aquele outro, né, do, do Rapaz Surdo
0: que foi premiado foi, que é o Sound of Metal, né esse, esse, esse eu também assisti tive a oportunidade de assistir também foi um documentário muito bonito né, é, analogia sem dar spoiler aqui pro pessoal que tá nos ouvindo mas é, aceitação, né, você falou muito isso sobre o quanto que a nossa sociedade não aceita deficiência, né, esconde, não, não mostra porque, né, é, é feio, né, e, e o quanto que a gente precisa desconstruir isso, né, não, essa sou eu, me aceitar com todas as minhas questões, os as, as meus, as meus é, desafios e, e, e essa sou eu, porque a gente é assim, né, a gente, numa relação, né, seja com sociedade, você sabe muito bem o que eu tô falando, ou com um companheiro, é desafio. Vai ser desafiador, porque as nossas diferenças elas são escancaradas, né? Então, a questão do sentimento de grupo eu achei muito forte que você trouxe, né? Então, de trazer essa união para realmente haver essa mobilização. Nos Estados Unidos a gente viu isso, né, nas passeatas, nas manifestações. Eu já conheci um pouco da história né, dos Estados Unidos da, da lei mas ter visto aquele acampamento com as pessoas empoderadas falando, né, e se posicionando e trazendo a sua visão para mim aquilo foi muito simbólico quanto que às vezes as pessoas só estão precisando de uma oportunidade. É
1: verdade. Você sabe que esse esse documentário, o Flip Camp, chamou muita atenção minha de uns amigos que nós somos todos cadeirantes e nós nos encontramos em 2003 para fazer um, uma peça de teatro no fim, virou um grupo, até hoje a gente faz, alguns ainda estão, às vezes eu faço, às vezes não, mas a gente tem essa união, sabe, do, do senso de pertencer, nós todos que estamos lá, no início eram 19, depois entraram mais alguns, outros saíram, a gente tem esse lance do quanto o grupo é importante para a gente se fortalecer, é no semelhante que eu me inspiro, é no semelhante, muitos deles ali não né, me fizeram me enxergar como uma pessoa com deficiência de um jeito muito mais positivo e sem, sem ter dado uma palavra de consolo só por ser né? então é muito importante mesmo e você viu no documentário que me chama a atenção Teve um momento que eles estavam com dificuldade ali e quem veio ajudar, trazendo água, né? Foi Panteras Negras, que era o grupo das pessoas negras. É muito significativo isso. Por isso que eu digo, não tem competitividade entre os temas. É um abrindo espaço para o outro, né?
0: É exatamente isso. É a união. As interseccionalidades, elas não se excluem. Elas se potencializam. Queria que você pudesse contar um pouco da sua história. Nas entrevistas que você dá, você comenta normalmente o papel da sua gestora, né, no, no primeiro emprego, após é, o acidente que você teve, né, ela foi fundamental, né, para a sua evolução profissional, queria que você pudesse falar um pouco da sua história e o papel da liderança hoje na gestão desse, né, do desenvolvimento da, da diversidade, equidade e inclusão, como que você vê o papel da liderança hoje em abraçar isso é, de fato.
1: Eu acho que com essa sua pergunta, eu consigo também responder uma que você fez antes, que talvez eu não tenha sido tão objetiva na resposta, mas que é como é que eu faço o cara ter convicção, né? E assim, para líderes que são aqueles que vão trabalhar diretamente, né? Então, não estou falando para os altos executivos que vão fazer a estratégia, mas estou falando para a galera que vai trabalhar no dia a dia, que vai falar um sim para uma contratação. A gente tem aquele cara que precisa estar tá muito bem preparado e convicto, porque é esse gestor que no dia a dia vai fazer o um negócio acontecer. Porque não adianta nada vir uma coisa goela abaixo, ah, isso faz parte da cultura, eu estou sendo cobrado porque não tenho ninguém no meu time, vou lá e contrato. Não. Tem que ser um negócio de, de convicção mesmo, né? para para inclusão dar certo, porque ela vem junto com vários desafios, né? Eu não tô falando que contratar pessoa com deficiência é resolver todos os seus problemas na área, muito pelo contrário, né? Alguns vão te trazer problemas porque é isso que uma equipe faz, e o gestor tá ali para isso, para fazer a questão da equipe produzir junto e, e acolher todo mundo com os seus desafios, né? Só dá certo se o cara quiser de fato fazer, né? E, então a convicção vem quando a gente faz com que eles sintam o poder no, no sentido positivo do poder, né, no sentido do quão influente eles são no cargo que eles ocupam hoje e podem abrir espaços. Então, quando eu conto a minha história, foi bem isso que eu comecei aqui falando. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu tinha quase dois anos de formada, quando o acidente aconteceu. Eu, inicialmente, pensei que eu tivesse que parar de trabalhar, na minha cabeça eu não vi eu trabalhando e fazendo aquilo que eu fazia antes do acidente, não me via de jeito nenhum fazendo a mesma função. Eu ia para três, quatro empresas no mesmo dia para dar os exercícios e tinha que pegar transporte público numa cidade grande como São Paulo. Sempre era muito desafiadora a questão da locomoção. Aí quando eu tive uma deficiência que impede a minha locomoção, eu não me via mais. Né? E a minha gestora enxergou potencial inicialmente eu trabalhava em casa, montando as aulas para os professores aplicarem, e com o passar do tempo da minha reabilitação, que eu fui ficando mais independente, eu passei aí para o escritório e, posteriormente, voltei para as empresas para dar aula. Então, foi dois anos, quase três anos depois, que eu já estava de novo nas empresas. E até ir para as empresas de novo, foi um empurrão da gestão, porque eu estava também muito confortável nos bastidores. Estou falando de 2003, gente, 2004, quando você não via pessoa com deficiência toda hora assim no, no ambiente corporativo. Eu tive vergonha, eu tive receio, eu tive medo de chegar cadeirante com exercício de prof... com uniforme de professor para propor para a galera fazer exercício. Eu tive meus receios e eu fui é, pega pela mão mesmo. Ela falou: "Você vai? Eu vou com você. Eu tô do seu lado." E aí aconteceu. A partir dali um sentimento que eu tive que eu podia ir muito longe, quando eu fui o primeiro dia na empresa, eu falei, eu posso ir muito longe, isso aqui é possível, é legal, eu tô, eu tô sentindo que tem, tem muitos ganhos aqui, inclusive para mim, para minha autoestima, enfim, e assim foi, e eu conto a minha história muito orgulhosa, né, das conquistas, tem o lance de ter incluído já 7 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho, tem o lance de ter entrado em mais de 300 empresas, é muito legal falar que a empresa que eu lidero, que eu fundei, atende grandes marcas, assim, é muito importante isso para o meu reconhecimento. Eu, então, fui eleita pela Veja em 2018 a melhor profissional de diversidade do ano, em 2020 veio o reconhecimento da Forbes. Eu falo que tudo isso, eu conto com muito orgulho, mas a, imagina a minha gestora contando. Imagina a Andressa Pinheiro, que foi a mulher que na época era minha gestora, contando isso tudo para vocês. Então, nós, como líderes, temos um poder de dizer sim quando a gente inclui alguém, contrata alguém para o nosso time. E, e a transformação que a gente pode, esse sim pode fazer na vida dessa pessoa é incalculável, sabe? Então, a gente precisa olhar para o nosso papel de liderança com muito mais responsabilidade o mesmo tanto que é desafiador é recompensador, então quando você vê alguém que você contratou crescendo na organização, você sabe que você tem alguma coisa a ver com isso e é muito legal poder fazer a diferença na vida de alguém, né, então o que eu acho que é a parte da resposta da pergunta anterior é essa, né, a gente engajar as pessoas pela força da atuação delas, do quanto eles podem ter um papel transformador e podem ser lembrados como líderes que fazem a diferença agora em relação à, à minha história, eu digo que se não fosse gestão, não tinha história. É, tem tudo a ver com cada resultado, cada conquista, tem tudo a ver com aquele primeiro momento de bater na porta e falar vem trabalhar, Carol, que a gente vai ajustar uma posição para você. E o que foi mais legal é que a posição que foi ajustada não era uma, uma posição café com leite eu tinha que montar as aulas para todos os outros professores usarem no dia a dia do mês seguinte. Então, uma coisa mal feita que eu fizesse repercutia no, na vida de todo mundo, assim como uma coisa bem feita. E aí, eu me dedicava muito para que eu pudesse fazer a diferença ali na vida daqueles... Na época, eram 30 profissionais na minha equipe, enfim. Então, foi muito sábio a forma que a inclusão aconteceu. Muito sábia, foi... Vamos olhar o que a Carol tem potencial e vamos olhar o que a empresa precisa. E assim a gente dá uma oportunidade de fato para ela. Ninguém merece estar numa empresa encostada, sendo café com leite. Eu, eu acredito que isso é mais...
0: Subutilizada, né?
1: Ser subutilizada é mais devastador pro nosso emocional do que não ser contratada, sabe? Ficar desempregada eu acho que acaba com a autoestima da pessoa, mas ser contratado e não ser útil talvez seja ainda mais devastador sabe é bem triste
0: nossa totalmente Carol a gente tá tem mais duas perguntas que eu quero fazer aqui para você e, e assim que papo delicioso né que troca gente já olhando aqui já está quase nosso horário também a gente falou bastante, chegou a tocar um pouco sobre interseccionalidade, falamos né, da questão da pauta racial, mas eu queria que você pudesse falar como que você lida com preconceitos pelo fato de você ser uma mulher, uma pessoa com deficiência, né? Como você vê essa questão né, da interseccionalidade entre o machismo e o capacitismo? Como que é para você hoje?
1: Acho que por todos os meus locais e questões da vida que eu coloquei aqui desde o começo, muito privilegiada, né? Isso não quer dizer, gente, que eu nasci em berço de ouro, que a vida estava pronta. Não é isso. Ser privilegiada não é ter dinheiro. Ser privilegiada é ter oportunidades. Então, a minha família é uma família simples, da Zona Norte de São Paulo. É, meu pai trabalhou a vida toda, enquanto minha mãe cuidou das três filhas. É, o trabalho dele sempre foi, muito, sempre foi muito reconhecido profissionalmente, mas ele nunca foi um super líder que ganhava super bem. Então... Ele ganhava o suficiente para pagar a escola para a gente e a casa, que pagou a vida inteira, sabe? Então, sempre foi uma vida muito apertada financeiramente, mas que meu pai fez questão de é, dar muito estudo. Então, a gente estudou sempre nas melhores escolas possíveis né, para a nossa realidade. Sobre esse lance de, de privilégios, eu não me vejo muito impactada pelo preconceito e pelo capacitismo e o machismo. Não porque eu não passei, mas pela falta de... Valor que eu dei para aquilo, né? Então, logo no começo, eu tive na minha vida uma sogra que não me aceitou, mas isso nem doeu, sabe? Assim, eu tive um namorado logo depois da deficiência, que a gente namorou seis meses, mas quando eu conheci a família dele, no dia seguinte a gente terminou, ele terminou. Achei estranho, né? Porque se ele me levou para conhecer a família, estava tudo bem. Aí no dia ah, seguinte. Algo ia casa, ser mais sério, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver. Aí, na época, eu falei assim, gente, eu, eu perdi o movimento das pernas e não chorei, eu não vou chorar por causa de um namorado, né, fila que anda. Eu passei, né, então não posso dizer que eu não passei, eu passei. E tem gente que o amor é tão grande que a pessoa gosta tanto daquele cara, daquela mina, que passa por muitos desafios que a família do outro exclui por ter deficiência, né, isso é muito comum. Os conselhos que as mães, os pais dão, ah, meu filho, você vai casar com aquele moço, com aquela moça, mas você vai ter que carregar a vida inteira, né? Mal Como sabe. Se fosse um fardo, né? É, mal sabe os pais que eu, tô, que eu fui para Forbes em 2020. Pois é. <risos> Se eles soubessem... Eles Só deve atenção. ficar olhando
0: na revista, né? Só. É, tem essa questão que... passar eu passei, mas eu não dei
1: tanta importância. E, e, na, e na minha área, especificamente, né? na área que eu investi para crescer, esses dois marcadores são importantes, eles são valorizados. Então, se eu sou uma pessoa com deficiência falando sobre esse tema, eu tenho mais lugar de fala, eu tenho mais reconhecimento de quem está me ouvindo, né? Então, pelo que eu faço e pelo meu histórico, nenhuma dessas situações na minha vida impactaram diretamente. Agora, eu não estou dizendo que elas não existam que não impactem na vida da galera. Eu sei que impacta aí muito. É por isso que a minha consultoria tem tanto valor, inclusive, né? Por isso que o que eu faço é necessário.
0: Última pergunta aqui para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Você falou muito sobre é, a sua história, né? Contou um pouco... De privilégios, né? Você trouxe bastante na sua fala uma mulher extremamente consciente, né? Do seu lugar de fala, né? Da, do seu contexto, né? Fazendo um paralelo com a nossa realidade da nossa população. E você comentou, né? Enfim, são várias premiações que você teve, como você trouxe da Veja, da Forbes. Tem feito um trabalho aí bastante reconhecido e valorizado dentro das organizações, com a, com a talento incluir. O que, que é o seu sonho ainda, assim, não necessariamente profissional, mas algo que você ainda deseja alcançar, seja pessoalmente, profissionalmente, algo que você queria muito, talvez, concretizar ainda, e que você pudesse compartilhar aqui como inspiração para quem está nos ouvindo. Ai,
1: que pergunta difícil! <risos> os materiais a gente sempre tem, mas eu acho que isso não é o que mais importa, porque a gente conquista, realiza, vive aquilo, e, e se não conquista também ressignifica, eu acho que isso não é de fato o que mais importa. Eu tenho uma filha, né minha filha tem 15 anos, e eu comento que de todos esses reconhecimentos, para mim o que tem mais valor é vê-la se inspirando em mim, né? Então, ela chegou a, a dizer no, no curso, no primeiro ano do ensino médio, num curso de empreendedorismo que a escola dela tem, que ela não sabia o que ela queria ser no futuro, qual era a profissão, a faculdade que ela ia vai prestar, mas que ela tinha certeza que queria ter um trabalho como o meu, que impacta a vida das pessoas e transforma a realidade, tem um impacto social. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu vejo que eu estou inspirando a minha filha, que de fato é Obviamente, pessoalmente, para mim, é o que mais importa. Agora, profissionalmente, eu quero triplicar, quadruplicar fazer 10 vezes mais do que eu já abri de portas para as pessoas com deficiência ingressarem, né? Então, a gente tem essa marca de 7 mil pessoas, mas meu sonho é fazer 7 mil por mês e não por existência da consultoria, né? Então, vamos atrás dele, assim. Acho que cada vez mais a gente tem se parcelizado com empresas de contratação que são maiores, que fazem volume e elas preparadas, certamente a gente terá mais resultado, porque eu não sou uma agência, eu não sou uma consultoria de seleção, a Talento incluir é uma consultoria de diversidade e inclusão, então a gente está nessa estratégia de preparar o mercado que contrata e aí sim conquistar meu sonho como consequência, né, que é incluir 7 mil pessoas com deficiência por mês.
0: Ah, que legal. Eu não tenho dúvidas que vai acontecer, eu acho que você trouxe isso muito bem na sua fala, né, Acho que hoje a gente não argumenta mais é, os 35%, se tiver diversidade étnica, aqueles dados da McKinsey, né, que são chavões, mas a gente sabe que também tem impacto. É, mas eu não tenho dúvidas que agora o, o grande desafio das organizações elas já compraram a diversidade. Agora elas não sabem como fazer, né? Onde priorizar, como fazer, de tal maneira que seja sistemático, né? Que esteja consistência, né, que sejam projetos que são estruturados e, e que tenham vida, né, não seja algo pontual. Carol, poxa, queria agradecer enormemente, primeiro, seu tempo, é, essa troca, para mim foi extremamente rico, aprendi muito com você, foi muito legal, acho que não tenho dúvidas que as pessoas que estão aqui nos ouvindo também se inspiraram com a sua história, com com a sua consciência, com o seu projeto, né, com a Talento Incluir, e que se você pudesse dar uma mensagem final aqui para quem está nos ouvindo, de se falar, talvez, se você quiser falar um pouco do seu trabalho, ou uma mensagem que você queira passar aqui pra gente fechar esse programa.
1: Legal, Karine. Bom, primeiro dizer, né, que a Talento Incluir é cada vez mais agradecer o espaço que o mercado nos dá, a oportunidade que as empresas nos dão, mas também as pessoas com deficiência na por acreditarem que a gente faz um trabalho sério e que a gente faz um trabalho que, acima de tudo, inclusive antes do lucro, visa a inclusão. É por isso que a gente existe. A gente existe para promover equidade nas relações humanas. Então, essa nossa missão é muito forte e está dentro de tudo que a gente oferece, que a gente faz. É dizer que a gente lançou agora uma startup que estamos incubando, que se chama WinHub, o IN é o IN, do jeito que eu tô falando, a letra U, depois o I, depois o N, que a gente trouxe essa UIN é, do você dentro, e o e o IN Hub é um marketplace direcionado para pessoas com deficiência encontrarem ali tudo que tem a ver com deficiência, então eu que tenho deficiência física, preciso de cadeira de rodas, preciso de rodinha da frente, preciso de freio, preciso de almofada, preciso de materiais para esvaziar a bexiga. Então, tem uma série de necessidades que são tão únicas e que estavam muito pulverizadas por aí e a gente está trabalhando para unificar, para dar força para essas empresas no poder de marketplace mesmo, de vender online, alcançar consumidor fora do, ali do seu bairro, da sua região. O InHub é uma realização e que tem a ver com essa conquista que nós, pessoas com deficiência, devagarzinho, né, bem atento aquele poder de, de se autodeclarar e de fazer parte do processo. Mas a gente tem feito, né, que é mostrado que nós somos seres humanos, como todos os outros, temos as nossas necessidades e existimos, né? E quando a gente direciona o um marketplace para essa população, não só a gente está pensando no negócio, a gente principalmente está pensando no valor que as pessoas com deficiência estão ganhando com todo esse movimento que a gente está
0: fazendo. E acho que a gente consegue, inclusive, trabalhar o sentimento de união né, que você trouxe muito bem na sua fala, né? O sentimento de colaboração, de se reconhecer como um coletivo, né, como um grupo né, que se apoia, que se fortalece, né, que, que se ajuda. É Muito legal. Já tem site, Carol?
1: Tem, Marketplace está funcionando, a gente até já vende tá rodando. já. É winhub.com.br,
0: né? winhub.com.br, então, acessem lá, correm para conhecer um pouco mais esse projeto e mais uma vez agradecer você Carol, por essa troca que coisa incrível foi essa, essa partilha que a gente teve aqui Obrigada.
1: Eu que agradeço, Karine. Obrigada a todo mundo que estava escutando e seguiu até aqui, né? <risos> Beijo.
0: Então é isso. Eu acredito na soma de inteligências para abrir espaço de troca, evolução, criando colaboração e diálogo. E você que valoriza a diversidade está aqui com a gente curtindo esse podcast. Se você tiver qualquer sugestão de pautas, de conteúdos, pode mandar lá no Insta, arroba ou se você preferir, pode mandar por e-mail, contato arroba A gente também está no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida. Uma produção Voz e Conteúdo.